0: Добрый
1: день, добрый день, дорогие друзья. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Это программа о будущем, которое мы заслужили, и о том, как, казалось бы, совершенно нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное наше завтра. Итак, сегодня начался февраль, понедельник 1 февраля, 16.03 у нас на часах в студии. Кого же здесь только не было? Журналисты, политологи, писатели, поэты, художники, футурологи, режиссер, актер, астрологи. Но сегодня у нас здесь, в студии гениальный, невероятный, замечательный музыкант Евгений
2: Маргулис. Здравствуй, Евгений. Здравствуй, Владимир. Ты сказал обо мне столько всего хорошего. Буду вести себя отвратительно. Спасибо.
1: Вот, наконец-то. <свят> наконец-то. <свят> наконец-то да. мы и добивались.
2: Наконец-то ты дал мне возможность. Здравствуйте, <свят> здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, Евгений Шлимович Маргулис. Человек-человек легенда. Человек, который э, мог себе позволить уходить из машины времени, возвращаться в машину времени, играть все, что к считал нужным, а даже мы об этом тоже поговорим у э, агентов ФСБ, КГБ тогда он проходил под э, таким подпольной кличкой Звездочет, даже такое было насколько Но я было, знаю. Да, да. Итак, я вот сейчас к чему э, пытаюсь это все привести. Вот только что перед эфиром э, нам играла на гитаре прекрасная девушка, которая 18 лет, Алина Карманова, умница, она сочиняет песни. Вообще сегодня мы очень много говорим о юношах, о а девушках, которым 16, 17, 18 лет, и мы все знаем, почему о них мы говорим все чаще и больше, потому что в последние дни именно они являются предметом некого такого межполитического торга, и именно они договариваются друг с другом, кто куда-то выходит, а кто куда-то, наоборот, не выходит. Вот, Евгений Шеремович, вы человек, который уже жизнь большую в искусстве-то прожил и знает, как это было, вот когда, например, рок был против, там, я не знаю, нынешних там, порядков, или против прежних, или за будущее, за что-то. Рок всегда он стоял каким-то таким утесом э -э, в авангарде некой борьбы. Да? Сейчас вы уже как человек, который прошел несколько этапов, периодов этой борьбы. Что вы скажете про сегодняшнюю нашу молодежь, про сегодняшнюю музыку, про сегодняшний рок? И что в принципе, или может уже и не рок является э -э, такой, такой вот музыкой, которая зовет куда-то на баррикады. Вот молодежь, музыка,
2: что, что сегодня происходит? Ты понимаешь, если возвращаться назад в наше с тобой время, в прошлый век, то так как в принципе музыка была под запретом, под запретом именно та музыка, которая не звучала на радио и ее не показывали в телевизоре, то, конечно, она была сразу протестной. Потому что, представь, когда по радио Идут произведения, посвященные партии народу, профессиям и прочей какой-то ерунде. А тут ты начинаешь петь о себе, о, о том, что переживает человек. Но сразу же песня попадает в ряд э, антисоветских. Это уже бунт. Хотя ты, на самом деле, милейший человек... Ходящие с утра на работу К 8 утра вот, Но позволяющие себе писать Какие-то другие В принципе, по большому счету, ничего не поменялось Ничего не поменялось, потому что Молодежь у нас абсолютно нормальная Есть, конечно, идиоты Есть нормальные, но это Послушай, никто этого не отменял Музыка немного другая Но, опять же я не хочу классифицировать музыку, как я уже где-то говорил, что в какой-то момент я начинаю чувствовать себя своим отцом, который на все новое э, начинал форчать и называл это собачьим лаем. Мне это нравится. вот Отцу не нравится, потому что он из позапрошлого века. Вот. Есть хорошее, есть плохое. Поэтому, ну, послушай, меняются только соблазны, а все остальное остается незыблемо. Хорошая музыка и плохая музыка. Хорошая, которая нравится мне, а плохая, которая мне не нравится.
1: Вот так. Евгений Маргулец в эфире, что я не правда. Прав... Жень, я всегда с тобой согласен во всем вообще, потому что ты являешься для меня абсолютным кумиром, как и для многих наших радиослушателей, которые уже пишут нам в WhatsApp, в Телеграме, в Вайбере по номеру 8 967 двести ровно 9702, 8 967 двести ровно 9702. Я вообще, призываю наших прекрасных радиослушателей из 85 городов. Пожалуйста, вы запишите себе этот номер уже просто вбить его в память телефона и в любое время пишите нам мы всегда отзовемся любые вопросы евгению маргулису 8 967 200 ровно 9702 и так какая сегодня музыка хорошая вот просто назовите именно
2: ты понимаешь что ну, ввиду, ввиду того что э, я отслушиваю это всегда много и э, если смог заметить то что мне нравится я всегда показываю
1: да это отдельно мы я, я всегда
2: да всегда есть какие-то команды которые меня поражают Ну, я как нормальный человек музыку воспринимать не могу потому что меня в первую очередь интересует сама музыкальность как человек владеет там голосом инструментом как сочиняет потому что на самом деле все сочинено уже до лет. нас уже много лет, но всего назад. семь, как да. говорят, да. Вот, а правильных уложений, которые тронет тебя, то таких немного. Но попадается очень хороший артист.
1: Вот, попадаются... вот, три раза уже. Кто вам, Кто нравится Маргулис? Кто вам нравится?
2: Ну послушай, но ну, ну, много кого нравится. То есть есть достойные люди. Опять же, залезьте на страницу там, квартирника и увидите тех людей, которых вы наверняка не знаете. Я их тоже не знал да, но до определенного момента. Пока случайность не помогла мне познакомиться с их искусством. Я тебе говорю, что, вот, скажем, команда «Пицца», э, которую я не слышал до прошлого года, попала ко мне совершенно случайно. У меня есть дружок, у которого э, три близнеца о восьми годах. И мы сидели, сейчас у нас же радио, есть цензура, пили чай. И вдруг, да, и вдруг я услышал, что они отслушивают какую-то клевую песенку. Кто такие? Дядь Жень, ты что, не знаешь? Это же пицца. Это же пицца. Это же пицца. Я ни ухом, ни рылом. Ну, естественно, интернет образованный, полез, посмотрел. Я же сразу... Если что-то мне хорошее попадается Я сразу скачиваю там альбом И слушаю альбомами, чтобы понять Степень разврата артистов так. Вот. И мне понравилось Я тут же их нашел и мы тут же сняли прекрасно. Ну и вообще нужно объяснить нашим радиослушателям, что существует вообще удивительная
1: программа. Казалось бы, Евгений Маргулис, человек, который прошел все ступени развития вот этой вот музыки в нашей замечательной стране, сегодня есть программа, которая называется «Вписка у Маргулиса», где Евгений Маргулис, уже мэтр, легенда, общается с молодыми совершенно ребятами, девушками, юношами, которые имеют огромное количество подписчиков в ТикТоке, в Инстаграме, и которые поют свою какую-то музыку.
2: Так ведь, да? Ну, в принципе, да. Там у меня есть ведущий такой замечательный совершенно пассажир по имени Саша Степанов. Э, в миру он СТ. Да, СТ. Кстати, очень хороший поэт. Очень хороший поэт с хорошим чувством юмора, с хорошо поставленной речью, эрудированной. И, в принципе, у нас такая передача «Отцы и дети». То есть я в качестве отца, он в качестве детей приводит мне героев интернета. С миллионными просмотрами. И я пытаюсь понять, почему это может понравиться. То есть, но ну, есть очень достойные. Есть конченые упыри, а есть достойные. И у достойных большое будущее. То есть, я не хочу никого называть. То есть, будет желание посмотреть. Все у вас в руках, кнопочки, радиоволны и прочая ерунда. Поэтому вы можете все посмотреть.
1: Запомните, друзья, вписка у Маргулиса. Вписка у Маргулиса, заходите в YouTube, и, в общем-то, эту программу можно мгновенно там обнаружить, нагулять. В,
2: в YouTube не уверен, но она висит на платформе «Премьер ТВ». Mm -hmm. вот, и там как раз 16 выпусков, которые мы сделали, отсняли «Просто посмотреть».
1: Ну, да-да-да. Это как? же вообще совершенно, казалось бы, приходят друг к другу разные вообще эпохи. Это уже какое-то, ну, прям, да, удивительно. Ты знаешь,
2: ты, ты мне напомнил старинную шутку КВНскую. Новосибирские ученые решили скрестить кита с бегемотом. Не ради эксперимента, а просто позырить. Ну, просто, что же будет, что
1: же будет, действительно. Ну и э, очень много здесь вопросов еще про одну программу, которая называется Квартирник у Маргулиса. Я прям зачитываю Давай. рецензию про э, новогодние голубые огоньки. Очень сильно ругается здесь одна газета, э, что вот первый канал опять показывает вот эти вот старые песни о главном, которые его спасают, а все, в общем, одно и то же. И говорит, ну да, дальше идет цитата. Конечно спасает только душевнейший квартирник Евгения Маргулиса на НТВ. Но многие ли способны создать такую атмосферу дружбы и искренности, как Маргулис с его неожиданным подбором гостей и репертуара? Спасибо хотя бы им, что они живые. Вот что пишут э, в газете, не буду пока ее называть, потому что это не комсомольская правда, но посмотрите, насколько ну, вот прокомментируйте, потому что у нас всего полминуты, и мы сейчас вернемся Ты, к этому. ты,
2: ты понимаешь, по поводу комментировать, но ну, это их мнение. Но на, самом деле, на самом деле, первые комменты, когда выходят программа, они всегда негативные. А, то есть дежурная фраза, мне кажется, пишут одни и те же, что в прошлом году программа была лучше, а в этом, в этом полная дрянь. Так делается всегда. и артисты, и артисты у вас мерзкие, и сами вахарек дешевый. Вот, а потом спустя, там, знаешь, 10-15 негативных комментов уже пишут адекватные люди.
1: Появляются адекватные люди. Да. Итак,
2: внимание, ровно через полторы минуты мы возвращаемся в студию программы
1: «Не фантастика» к Евгению Маргулису, где говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все, и о музыке в программе «Не фантастика».
0: Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой «Зюзя»? Это белорусский Дед Мороз. Он появился недавно. Вместе с белорусизацией, вот этой, вот Лукашенковской. Его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но это же понятно. Все хорошее, светлое. Больше из Запада приходит, а из России ничего не приходит.
1: Эдвард, а извините, это 10 километров от польской границы, это не Беловежская или Пуща случайно?
0: Очень концептуально было бы. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская программа. По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос. <звы> Не, Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. А программа «Комсомольской правды», программа о будущем, в котором теперь, возможно, все. Меня зовут Владимир Торин, и у нас сегодня в эфире легендарный музыкант Евгений Маргулис. Мы только что прочитали рецензию, что пишут про удивительный, невероятный проект под названием «Квартирник у Маргулиса». И действительно, каким-то образом, каким-то удивительным образом Евгению удается создать некую душевную атмосферу. Его все почему-то любят. Я вот помню...
2: Почему не все?
1: Кто-то Но... рассказывает из машины времени, кто сказал, ну, как же так, говорит, ну, не бывает так, что человек ушел, а потом его обратно взяли еще раз спустя там какое-то количество лет, ну, потому что Женя совсем все с ним дружат почему-то как-то. Евгений, как удается вот это вот удивительная, невероятная дружба со всеми?
2: Ты понимаешь, давно живу, вот, а во-вторых, то послушай, это все мои друзья, и все знают, что если я ухожу из группы, значит, что-то мне не нравится». Долго объяснять это я не собираюсь, потому что я так устроен. Не нравится, я отваливаю сразу же. Мне нравится заниматься э, тем, что нравится мне. Если у нас, опять же, получается, там, допустим, ну, я возьму Андрея Макаревича, если у нас получается писать песни вместе, то мы пишем, не получается, лучше этим не заниматься но вы написали как минимум
1: э, не столько песен. Но мы, написали,
2: вот этого... мы написали дофига песен с Лёшкой Романовым, но в какой-то момент, знаешь, э, мне становится неинтересно и хочется заниматься чем-то другим. Тогда я занимаюсь чем-то другим. А если я возвращаюсь, по своей воле я не возвращаюсь никогда. Я как Чип и Дейл, который спешит на помощь. Меня зовут, когда группа начинает загибаться, когда начинается творческий кризис. Такой, знаешь, я, получается, кризис-менеджер в данный момент. Вот Тогда что-то находим, какую-то какую другую историю, другую мелодику, не знаю. И мы начинаем вместе работать. Потом мне опять это наскучивает и отваливается. То есть вы вот так человек,
1: который все время в творчестве, да, и совершенно... Ну, не
2: совсем, нет, не совсем в творчестве. Я сказал, что у меня организм устроен так, что я люблю заниматься тем, что нравится лично мне. Вот. И если что-то мне не нравится, даже сулящие какие-то там блага человеческие, я не буду этим заниматься. Потому что, ну, знаешь, большой кайф, большой кайф, что... Uh, у человека есть работа, которая нравится. Которая в кайф. Которая в кайф, да. Вот мне хочется именно этим заниматься. Чем сейчас увлечен Евгений Маргулис? Что он делает сегодня? Ты знаешь, сегодня я бездельничаю, беседую с тобой, хотя идея была навалом. Uh, у нас какие-то съемки намереваются. Потом я сегодня рыхлил uh, то, что называется... Ящик стола, где у меня набросаны всякие черновики. У меня три года назад вышел альбом. Надо подождать еще два года. Я выпускаю раз в пять лет. Вот. И что-то что там доделал, что-то дописать. Но э, за время этой пандемии э, на удаленке я записался со многими приличными людьми. И... Э, с немцами записался, с украинскими дружками, с белорусскими, с московскими. Ну, ну как-то так, знаешь, жизнь, жизнь проходила. То есть, наконец-то нашел повод научиться записываться дома, никуда не ходя. То есть, вот, вот такая вот история.
1: Какая песня из тех, которые вот удалось записать вот сейчас во время пандемии, вот стоит послушать нашим радиослушателям?
2: Да бог его знает. Не знаю, потому что, опять же, на вкус и цвет.
1: Потому что мы проводили опрос, мы проводили опрос Евгений Маргулиц. Какую песню знаете? Конечно, с каким-то гигантским отрывом победила песня под названием «Мой, Мой друг, друг» лучше ну, всех играет да,
2: естественно, это, это понятно. А, ты знаешь, вот есть такое слово «интерес». Если у тебя есть интерес, ты можешь нарыть все, что угодно. Поэтому интересуйтесь. Не буду я вам ничего советовать. Тогда... Следующее. Следующий, вопрос,
1: который мы задаем всем нашим гостям в программу, не фантастика. Мы понимаем так, что в общем происходят какие-то удивительные, страшные, непонятные, загадочные сдвиги вообще в обществе, в мире. Еще год назад никто даже представить не мог того, что происходит сейчас с этими пандемиями, с этими вот беспорядками, там, с чем угодно. Очень много всего того, что еще год назад было казалось фантастикой, а теперь уже не фантастика. Вот э -э, Евгений Маргулис, человек, который прошел через много итераций, когда был под запретом. Потом, когда он был очень, наоборот, э, востребован. Э, сейчас опять какая-то странная история. Что будет? Вот э, старинный такой мудрый еврейский совет. Что будет? Как быть? К чему готовиться? В ближайшее время и в глобальном будущем, по-вашему?
2: Ну, мир поменялся. Вообще все поменялось. На самом деле, знаешь, хорошая фраза сказал много лет тому назад Михаил Михайлович Жванецкий. «Пережили невзгоды, переживем мы изобилие». Ну вот, поэтому удивить, удивить чем-то чем-то вот лично меня сложно, потому что ну, мы видели все.
1: Но пандемия, я все-таки думаю, удиви. Но вы послушай,
2: вы, послушай, перекрыли в, в 70-е годы, когда э, была вспышка холеры, тоже было все перекрыто. Правда, об этом никто не знал, потому что не было такой э, информационной поддержки. Но было, <связано> будьте здрасте, как. А, вот. Но... Э, если, если э, опять же, опять же, тут играют геополитические какие-то истории, и надо смотреть, кому что выгодно. Вот, Но я не политик, как ты понимаешь, и я не могу комментировать то, что я не особо знаю. И поэтому надо готовиться, что будет э, не хуже, а будет весьма интересней. Вот. А вот это интересное, оно подразумевает два состояния. Плохо и неплохо. И что же будет? Не знаю, не знаю. Тут, тут, опять же, опять же, надо э, смотреть, куда и к чему стремится мир. Потому что ну, одно рождает другое. Знаешь, кому война, кому мать родная. То есть за то время, что была там пандемия, народ научился пользоваться интернетом так, что мало не покажется.
1: Это безусловно. Ну
2: да. Вот, опять же, опять же, история онлайновых концертов показала несовершенность интернета. Потому что и рушились картинки, и э, связь, то есть не связь, а голос отстает от музыки. Ну, то, что называется дилей по-английски, да. Вот. Какие-то усовершенствования появились. Что-то там появилось, помогающее тебе смотреть в 3D. Ну, э, скажем, технологии меняются, и меняются в лучшую сторону. Что остальное поменяется, мы с тобой увидим, когда закончится пандемия.
1: Евгений в программе не Фантастика на радио Комсомольский. Я право. не могу
2: сказать, что я ответил тебе прямо, потому что да. я, я сам не знаю, но я не ушел от вопроса. Ну такое. Я просто, я просто не знаю, я я а, не прорицатель. То есть на всякий случай, на всякий случай, надо настраиваться на худшее. Вот. а если получится лучшее, то смотри как. То это будет отлично. Да.
1: то отлично. Это будет очень хорошо. А, понятно. Хорошо. Тогда по-другому зададим вопрос. Вот твое личное отношение к тому, что происходит вот сейчас у нас в России, в Москве, когда выходят люди противостоять, значит, на какие-то несогласованные акции, их забирает милиция, в основном это молодежь, и многие из них пытаются как-то быть похожими на тех молодых людей, которые были лет, наверное, 30 назад, мы помним, очень активные, тоже были вот тот же самый Цой, да, и тот же самый Рок, который шел впереди всего протеста. Вот как ты к этому относишься? К сегодня этим протестом и вообще вот э, через призму времени уже можно же ведь сказать ты,
2: ты понимаешь за э, за то время что мы освободились от рабства э, прошло очень много времени появилась э, другая молодежь другие интересы другие приоритеты и э, когда раскачивается лодка вот ты опять же прошел это все много лет там назад ты понимаешь что может быть да. А молодняк, но ну, он не понимает, он не знает, что было раньше абсолютно. То есть он не видел э -э, штурм Белого дома, ГКЧП и прочее, и прочее. Но когда ты начинаешь понимать, что за этим стоит, то, ну, естественно, наступает состояние ужаса. Опять же, опять же э -э, история, да, которая вдруг неожиданно стала э -э, умалчиваться. И, знаешь, появляются статьи в интернете по поводу того, что Великая Отечественная война – это не то, что вы думали. Mm -hmm. И ты начинаешь понимать, что через какое-то количество времени, если мы не будем об этом помнить, мир, потому что ему не нужна наша история, он это забудет. Поэтому все-таки надо слегка образовываться и понимать, что за этим может быть. Ну и более того, мы уже, зная,
1: как это все бывает, обычно вслед за какими-то такими серьезными потрясениями идет очень большая, большие проблемы, связанные и с экономикой. Ну, конечно, с... конечно.
2: И... Китайская, китайская мудрость, помню. Да, не да? дай бог жить да. в эпоху перемен. В эпоху перемен, да.
1: Тогда сюда еще один вопрос. Вот у тебя есть друг, прекрасный друг Андрей Макаревич, например. Да? Как, как так вышло, да? Что вот э, получилось так, что вот была знаменитая статья в Комсомольской правде, где ругали ансамбль машина времени, конкретно Андрея Макаревича, прошло какое-то время, его очень сильно хвалили. Вместе президент Путин шел с ним по брусчатке Красной площади, а потом вдруг раз опять начали ругать. И все время как-то вот, как вот, э, как не, не, не в унисон с властью. Это хорошо или плохо, или как вообще должен существовать музыкант? И я э, попрошу сейчас просто приготовиться Евгению Маргулиса к ответу на этот вопрос, потому что нас э, сейчас мы просто включимся на новости и через 4 минуты вернемся в студию. Евгений Маргулис расскажет нам о жизни в политике музыкантов и, то, и о том, что нас ждет в ближайшем будущем. В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская
0: правда». Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика а программа о будущем, в котором теперь возможно все. В студии Владимир Торин мы обсуждаем наше будущее. Будущее, которое мы заслужили. Мы это делаем с писателями, художниками, журналистами, футурологами, астрологами. А сегодня у нас прекрасный музыкант Евгений Маргулис. Тот самый Маргулис. Шанхай Блюз. Мой друг лучше всех играет блюз. Тот легендарный, легендарный рок-музыкант еще от Оттуда из тех времен, о которых многие из молодых людей даже и не знают, и не помнят. Мы прервались перед новостями на важной теме. Художник, поэт, музыкант и власть. Скажем, друг Евгения Маргулис Андрей Макаревич, вот он э, одновременно был и обласкан властью, и в то же время целая вся мощь пропагандистской машины однажды была направлена против него. Евгений Маргулис всегда как-то находился в стороне от таких вот э, громких каких-то политических противостояний. Но вообще, в принципе, музыкант и власть, особенно сейчас, когда э, большие группы молодежи говорят о неком протесте, о неком выходе куда-либо, что по этому поводу можно сказать?
2: Ты понимаешь, но в какой-то момент ты начинаешь э, становиться более узнаваемым, более медийным персонажем, и, конечно же, власть обращает на тебя внимание. Я на это никогда не шел, потому что, э, опять, же, опять же, для того, чтобы э, комментировать какие-то политические события, нужно хотя бы понимать, что происходит. Я об этом говорил ранее. И, опять же, понимать, кому это выгодно. Мы медийные персоны, мы музыканты, и не всегда адекватно оцениваем нашу силу слова, потому что мы не очень разбираемся, кому что нужно. Поэтому я стараюсь не комментировать и не дружить. Ну, вот так вот. И, кстати... я, я имею в виду э, не Андрей, Вадимыч, с которым я дружу, и мне абсолютно все равно, что он думает так или иначе, потому что нам есть о чем говорить. Не... — У вас уже
1: огромная история Ну да,
2: Ну да, но мнение, конечно, он свое имеет. Правильное мнение, неправильное — это его чисто чистая история, да. Я не лезу в политику, потому что я в ней не особо понимаю. И что-то, что-то говорить и указывать как медийный персонаж я не могу. Не могу в смысле того, что, опять же, возвращаясь к тому, о чем я говорил, что я не очень понимаю саму историю геополитики. Mm -hmm. Ты когда начинаешь соображать, то есть надо, надо читать какие-то книжки, потому что ты говоришь, допустим, с каким-то политически образованным человеком, он тебе показывает вот это, вот это, вот это, вот это. Понял? Говорю, да, понял. А ты, когда про это думаешь сам, как бы понимая, свое отношение к этому. Получается совершенно другая история. Поэтому я занимаюсь только искусством и дружу со всеми. Вот так вот.
1: Вот так делает Евгений Маргулис.
2: Да нет, и... она, на самом деле, на самом деле я никогда ни у кого ничего не просил, и мне хорошо. Потому что ты же понимаешь, стоит один раз запустить коготки туда, куда не надо, то... И
1: найдется... увязнет вся да, птица.
2: Да. На примере, опять же, человека, который был обласкан властью.
1: Так, не могу не спросить, здесь спрашивают программа «СМАК». Андрей Макаревич, правда ли,
2: Женя, что ты придумал название этой программы «СМАК»? Я придумал название «СМАК». Да? Как это было? Ты знаешь, это, по-моему, начало 90-х. Макар пошел в телевизор. Он неплохо готовит и решил сделать из этого такое неплохое шоу. Шоу получилось, и... Это предложение было озвучено э, прийти, э, прийти на канал на моих глазах. Он говорит, надо придумывать название. И э, я вдруг неожиданно вспомнил пакеты югославской, э, югославские пакеты консервированных сухих супов, которые продавались в Москве где-то э, в начале 70-х. Они назывались «МАК». Вот, он говорит, ну, это название, я говорю, послушай. Как представить, «Смак» – это «С» Макаревич, он говорит, клево.
1: И с тех пор появилась программа. Да,
2: но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что он мне за то, что я придумал название спустя лет 20, подарил очень хорошую гитару. Вот так То есть такое, знаешь, роялти получилось роялти. отличная гитара. По-моему, «Гибсон» какой-то, «Стандарт», вот. Такой кастом-шоповский, э, хороший инструмент.
1: Сколько у тебя гитар дома?
2: Не знаю. дома... Раз, два, три. Шесть, наверное. Вот так вот. Остальные там распиханы по студиям. Кто-то на них из друзей играет. Все же гитары... Они разные, но вот... Э, я выбрал для себя там три любимых инструмента. Э, четыре, наверное. И на них поигрываю все спокойно. Мой друг лучше всех играет блюз.
1: Это про кого-то конкретного песни, или какой-то собирательный Нет,
2: нет, это примерно, знаешь, как история She's Living Home, Beatles. Грустная девичья песня, я читал историю создания, на самом деле они хотели быстро дописать песню, сгонять в магазин за бананами, вот, слезливые песни пишутся быстрее.
1: Вот так вот. Даже. Да. Есть
2: же история у создания песни про мой друг играет блюз». Том Вейц. Том Вейц. Я заснул, э, у нас же культурная программа. Я заснул, напившись чаю вместе с Андреем Вадимовичем на его даче. И у нас в магнитофоне, а магнитофон был такой реверсный, то есть одна кассета, которая доигрывает до конца, она переворачивается. Э, был Том Вейц. Так. Я заснул под Том Вейца на кухне почему-то. Проснулся под Том Вейца И рядом лежала гитара. И я, знаешь, ее схватил и попал на этот странный до диез аккорд. аккорд прям такой, сразу, да. да. И мне понравилось звучание. Вот прям звучание, потому что до этого аккорда как-то руки никогда не доходили. На сегодня, когда мы играли э -э, с девочками, я же показал историю да. Парикмахерских аккордов И тут вот то же самое знаешь, Всегда я играл парикмахерскими А тут раз я ничего не имею против парикмахерских. Это э, э, характеристика, придуманная великим э, Юрием Саульским. Вот, я,
1: я схватил... Надо, зуб... надо объяснить нашим радиослушателям, что парикмахерские аккорды – это что?
2: Это, это чистые аккорды ля минор, соль мажор, ре минор и фа мажор. Причем, оказывается, в парикмахеры. Да. Вот, и схватил этот аккорд, и что-то начал мурчать себе какой-то мотивчик, пристроил еще один э, правильный аккорд ля-мажор ля 7, но в неправильном расположении. Потому да. что школе, коли ты первый аккорд взял неправильный, нефига брать. Н нечего того. брать остальные правильные. Да, и показал Макару, который спустился на кухню, наверное, посмотреть, умер я или нет. Вот. И мы как-то очень быстро ее написали. Ну, то есть, э, песня,
1: состоящая из неправильных аккордов, с таким немножко неправильным, каким-то таким сбитым таким вот
2: ритмом, да? Ты знаешь, что вот она, она как-то вот, как-то зашла, то есть, оказалось, что ее начали изучать в музыкальных школах, потому что там что-то необычное. По мне, просто вот состояние похмелья не более того. Евгений Маргулис, проверьте, не, очень, «Не очень, так, сказал запрещенные слова. Нет, похмели. пока все хорошо. Для рок-музыканта
1: это вполне, вполне нормально. Но это
2: было такое, это было давно.
1: Это было сейчас да. а на что? другие. Ну, а вот сейчас мы э, в первой части программы говорили о твоей программе, которая называется «Маргулис вписка», «Вписка у Маргулиса», когда Евгений Маргулис, заслуженный мэтр, общается с 16-17-летними, 19-летними ребятами, девушками, которые набирают миллионы просмотров в Ютубе э, и делают свою э, очень странную, на первый взгляд, музыку. Вот не ощущаешь себя таким динозавром Таким уже каким-то
2: Ну нет, не, не ощущаю Потому что во всяком случае я, я понимаю что, что происходит раз Тексты стали другими Пишет по-другому, ритмика другая а, Что мне не нравится В современной музыке Даже не в современной музыке а в современных исполнителях они все поют одинаково. Вот появилась манера такая, знаешь, немного подвывая.
1: Коверкая слова. Вот, коверкая
2: слова, подвывая, да, и все поют одинаково. Если раньше, знаешь, ты слушая по радио, но ну, массу артистов мог определить, кто это поет, то сейчас для меня, ну, вот, не, нет возможности. То есть, кто это, Монеточка, либо там еще кто-то. Хотя Монеточка...
1: Хотя Монеточка ты как раз узнаешь. Ну, да.
2: Хотя Монеточка... Мне, мне понравился ее последний альбом. Весьма нетрадиционный по текстам. Но клевый такой, молодежный. Но мне, опять же, интересно, знаешь, другое. Вот, э, я тоже об этом говорил. Что к первому альбому ты идешь долгую жизнь. долгую жизнь. Выходит первый альбом, который стреляет, и дальше наступает время второго и третьего альбома. И тут масса, и можно
1: годами ждать, да? да и его? тут
2: масса артистов сдувается. И вот то же самое там на, на Западе. Вспомни вот, первые там альбомы стреляющих каких-то команд, потом бабах, и все. И, и, они, исчезли, да. и они исчезли. Да. Только-только гениальные. У гениальных все получается. битлы Цепелины и прочее, и прочее. «Стинг». Неожиданно. не он, он мне нравится. Я был на, на паре его концертов у меня где-то есть там фотографии, где мы жамкаем друг другу руки. То есть как бы я с ним знаком.
1: Прекрасно. Евгений Маргулис в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Прерываемся ровно на полторы минуты рекламы и возвращаемся обратно в студию. Не переключаемся. Программа «Не фантастика» с нами Евгений Маргулис. Мы знаем о музыке теперь уже все. Слушайте через полторы минуты продолжение программы «Не фантастика».
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США звонили. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович Климит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закон наведу порядок. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Продолжаем, продолжаем программу Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о музыке, мы разговариваем о будущем, о нашем будущем, о будущем музыки. С легендарным с легендарным музыкантом Евгением Маргулисом человек, который был участником групп Машина Времени в Воскресенье, один из ярчайших представителей блюзового направления в российском роке, который э, буквально который? вот несколько Это ты минут из назад
2: читаешь, неск я знаю.
1: несколько минут назад рассказал нам о том, как создавалась, например, песня гениальная «Мой друг лучше всех играет блюз» или как он придумал название «Смак» для программы с Андреем Макаревичем. Итак, Евгений Маргулис, человек, который видел уже, по-моему, все. Вот сегодня для молодежи наставление от опытного гуру человека, который смотрит сейчас на молодых музыкантов в своей программе в у Маргулиса, человек, который знает, как э, формируются какие-то протесты, и потом, они сдуваются, и видел это уже неоднократно на протяжении нескольких десятилетий. вот твое отношение к э, нынешним молодым что им стоит делать, что им делать не стоит, и вообще, как им жить. Как, помните, был фильм такой «Легко ли Легко быть, мол... быть молодым»? Да.
2: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что э, вот я сейчас обращаю внимание на молодых музыкантов, но я имею в виду музыкантов, не компьютерщиков, не людей, которые занимаются там... Сейчас я найду слово, чтобы оно выглядит весьма противно. Которые умеют играть на гитарах. Вот уже неплохо, да? да. Вы потому, не что умели я, играть на Я тебе после передачи скажу, какое слово мне пришло в голову. Но у нас же культурная передача. Культурная, конечно. Да. И э, класс музыкантов очень высокий. Вот, Скажем, когда мы начинали, э, мы учились по записям по записям э, на магнитофонных этих бобинах. Я, по-моему, не, не знаю, не помню, рассказывал я тебе про Тимура Мордалишвили, тарист группы «Аракс», расскажи, расскажи. играющим на тот момент восхитительно совершенно, но играющим в каких-то диких совершенно позициях. Вот, и оказалось, что он снимал партии Блэкмора и Джимми Пейджа на убыстренной скорости. Мы, а, вот и, поэтому... и поэтому... И поэтому, говорят, вот чем отличаются иностранные музыканты от наших, они играют значительно неудобнее, чем мы. То есть и растяжки там какие-то другие. И вот опять же, опять же, возвращаясь к тому, какие сейчас музыканты и как их обучают, и очень много появилось за это время там видеоуроков. Очень много появилось профильных о факультетах, музыкальных школах. То есть они другие совершенно и лучше, чем мы. То есть э, такого, чтобы, э, как в наше время э, был какой-то гитарист, не знающий нот, такого, я думаю, что уже нет. И на самом деле я э, что могу пожелать? Чтобы такое слово, как «интерес», Руководилом молодым человеком, чтобы было интересно. Интересно читать. Интересно анализировать, интересно чему-то учиться Но опять же, как старик Ленин говорил Мы же все-таки на Комсомольской правде Учиться, учиться, и учиться, как завещал Великий Ленин вот. Но не забывать о том, что Я знаю большое количество Эрудированных идиотов Ребята, развивайтесь, да, читайте больше Интересуйтесь, потому что Интересом движет Желание кайфовать От этого мира Это странное, конечно, но Читайте и учитесь. То есть читать больше книг. Например, читать да? больше книг, да. Читать и э, все-таки э, учиться какому-то профильному делу. Ну, а вот, например, три книги от Евгения Маргулиса, которые стоит прочитать. Ты понимаешь, э, э, за последнее время, как то не странно, как это не странно, я прочитал книжку Лешки Чумакова, нашего певца. Она еще не вышла, то есть он мне дал ее почитать. Э, как бы авторский вариант. Симпатичная, симпатичная, интересная. Алексей ну, Чумаков, да, да, внимание, да, присмотритесь. Она, этому... Да, она, она еще не вышла. Потом э, попалась мне книга Кита Ричарда, которая называется ⁇ Жизнь-лайф э, ⁇ Понравилась, потому что очень много пересекающихся моментов. А из художественной литературы, из художественной литературы я... Что-то что себе отложил, но не смотрел. Понятно. Ну,
1: и вообще, в принципе, вот мы понимаем, что сейчас многое меняется, очень многое меняется в
0: стране. Да все Очень меняется. многое
1: меняется в мире. Mm -hmm. Совет от Евгения Маргулица – больше читать, жить с интересом, иметь какой-то интерес в жизни, я правильно понимаю, и заниматься, видимо, чем-то, например, музыкой.
2: Да нет, но ну, можно заниматься чем угодно. Главное – делать это хорошо и погружаться полностью в ту историю, которая тебе интересна, и та, которая может заинтересовать э, твоих э, визави, грубо говоря. Вот э, в первой части
1: нашей программы ты рассказал о том, как ты э, однажды ушел из машины времени, чтобы потом опять вернуться, потому что чего-то что-то хотелось другого. Вот э, твой первый период машины времени, потом было «Воскресенье», группа, потом опять машина времени. Какой да ты... нет, ну,
2: там дофига было всего и, а, и, и Юрий Антонов, времени, там был вот и Антонов, и Аракс, еще какие-то промежуточные проекты. Но опять же, опять же, извини, что тебя перебил, время было другое и как бы не было такого официального разрешения на работу. Поэтому нам приходилось, как говорил один великий конферансье, по-моему, Алексей Алексеев, нам пришлось привоняться к тому, что... Привоняться? -при привоняться, да, к тому, что происходило вокруг нас от этого. И работа с какими-то певцами филармоническими, не особо известными, то есть э, они были страшно заслужены, на них никто не ходил, мы были незаслужены, на нас ходили все, в общем, мы кормили филармонию, за это, кстати, по башке и получили, потому что находилась масса завистников, которые писали всевозможные письма ВПХСС и прочие организации. Евгений Маргулис, человек, который кормил
1: филармонию в нашей программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Спасибо огромное, Евгений Шевельевич. Спасибо. Это было невероятно, это приятно. И, пожалуйста, помните о вот этой вот цитате от Евгения Маргулиса. Больше читайте и больше интереса к жизни, и тогда все будет хорошо. Мы встретимся с вами 5 февраля в пятницу на программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская и правда, меня зовут Владимир Торин. Прощаемся сегодня, Евгений Маргулис. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.